0: Hola hermanos, buenos días, veis que estamos, estoy en la iglesia, esperando a ver si viene alguna persona para la, la cuestión que necesite y eh, como ya hemos, ya David nos ha animado a alabar al Señor y adorar al Señor vamos a hacer una lectura en Romanos capítulo 8 pero antes de hacer la lectura quisiera eh, orar, de acuerdo, así que vamos a, vamos a orar Señor, queremos darte gracias por que nos permites eh, entender y escuchar Tu Palabra en todo tiempo. Gracias por lo que, la, lo que la tecnología nos ofrece. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a ser luz y sal allí donde Tú nos pones. Señor, que este momento sea un tiempo en el que Tu Iglesia toma conciencia de una forma diferente. ¿Qué es ser Iglesia y cómo ser luz y sal, Señor? Gracias por permitirnos, Señor, disfrutar de la sanidad que tenemos y gracias, Señor, porque la iglesia es mucho más que las cuatro piedras que forman el local de la iglesia. Gracias una vez más por permitirnos, Señor, formar parte de tu, de tu familia. Cuida a los hermanos enfermos, Señor. Cuida a las personas que están necesitadas de cuidado, que están solas, Señor, en esta situación. Y ayúdanos, Señor, a ser sensibles y a poder ayudar en todo aquello que tú pongas en nuestra mano. Gracias por todo. En tu nombre. Amén. Bueno. Vamos a hacer la lectura de Romanos, capítulo 8. Lo voy a... Cada uno puede hacerlo en la versión que más siga, pero yo no me he traído la Reina Valdez del 60, se me ha pasado. Así que lo voy a leer en la nueva versión internacional. ¿De acuerdo? La verdad es que no, no he caído. Perdonadme. Y cada uno en su casa puede hacerlo en la versión que más le, le, le guste o la versión que tenga de acuerdo vamos a leer el capítulo 8 entero que por lo tanto ya no, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a cristo jesús pues por, me, por medio de él la ley del espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte en efecto la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder por, por eso dios envió a su hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Así condenó Dios el pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros. Que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según la ley, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no vivís según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu que está en vosotros es vida, a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en vosotros, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en vosotros. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si vosotros vivís conforme a ella moriréis, pero si por medio del Espíritu dais muerte a los malos hábitos del cuerpo, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y vosotros no recibisteis un Espíritu que de nuevo os esclaviza el miedo, sino el Espíritu que os adopta como hijos y os permite clamar, Abba Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Versículo 18. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación guarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la, de él, por la del que así lo dispuso pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que esclaviza para alcanzar así la gloriosa libertad de los hijos de Dios sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto y no solo ella sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos es decir, la redención de nuestro cuerpo, porque en esa esperanza fuimos salvados pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Asimismo, nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención de ese Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Versículo 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que, han, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que, el, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios, es, si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no es patrimonio de su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó. Y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor de Dios, del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Bien, nos vamos a centrar fundamentalmente en, lo, en, la última, en los últimos versículos del 28 en adelante. Pero quería compartir con vosotros, pues, un poco la, la inquietud que a todos nos produce este tiempo, ¿verdad? Porque este tiempo de reclusión a todos nos ha cogido un poco desconcertados. Desde que comenzó esta, esta epidemia protagonizada por el coronavirus, allí en China, eh, China está muy lejos de San Lucas, y, y que, y nos, y de alguna manera, quizás se nos, se nos antojaba un poco difícil que pudiese llegar hasta aquí ese, ese ese virus pero ya ha llegado a nuestras casas y <ríe> ciertamente lo tenemos lo tenemos aquí y mientras pensaba en esto y después de habernos obligado a tomar las medidas restri restrictivas en los cultos de nuestra iglesia que ya todos conocéis no dejo de pensar en aquellas cosas que nos hacen eh, comunidad que nos hacen ser una familia extensa bajo bajo nuestro señor como decía Pablo en romanos, ahora podemos decir papaito, y solo si no, lo dicen los que forman parte de la familia de ese papá. En muchas ocasiones se, se ha enseñado, se ha predicado, incluso yo creo que nosotros mismos hemos dicho que la Iglesia es más que las paredes que la contienen, ¿verdad? Más que estas paredes que la contienen, que con ilusión y esfuerzo el Señor nos ha permitido tener. Que el local de la Iglesia esté cerrado, no implica que la iglesia esté cerrada. La iglesia sigue adorando, sigue orando, sigue clamando al Señor, sigue siendo luz y sal allí donde están los que forman parte de la iglesia. Dios no habita en un templo hecho por manos, ya lo dice eh, Pablo, cuando estuvo en el, en el aerópago, allí en Atenas, en Hechos 17, 24 y 25. Aunque esto es una verdad enseñada, predicada y compartida, pensar en el cierre del local, pues siempre provoca algún tipo de desazón, de desconsuelo, de inquietud. ¿Cómo se va a cerrar la iglesia? ¿Verdad? Por eso este tiempo es un reto a nuestra forma de, de entendernos como iglesia. Es un reto a lo que entendemos que es un culto a Dios, a lo que es adoración a Dios, o incluso nos examina sobre la necesidad de congregarnos, de congregarnos y el significado que esto tiene. Es posible que estos conceptos, estos conceptos los tengamos intelectualizados, los tengamos metidos en nuestra cabeza, no los lo tengamos muy asumidos quizás. O como dicen los niños cuando el maestro le pregunta sobre algún tema, eh, maestro yo lo entiendo pero, pero no sé cómo explicarlo, ¿no? De alguna manera este niño lo que nos muestra es que hay cosas que podemos aprender, pero la única manera de verdaderamente entenderlo, de interiorizarlo, de ser transformados por esa verdad y poder explicarlo, es practicarlo. Y estamos en un momento de practicar ser iglesia sin estar bajo el mismo techo. Ese es el modelo de Jesús, aprender y poner en práctica. Juan 5, del 17 al 19, eh, se ve como Jesús imitaba al Padre para luego hacer él lo mismo. Juan 5, 17 al 19, esto lo digo por si alguno estáis tomando nota. Y este modelo lo puso en práctica con sus discípulos hasta el día en que, en, en que marchó, en Mateo 28, 19 y 20. No sé si recordaréis lo que dijo ayer el Señor. El Señor le dijo, toda potestad me ha, sido, me ha sido entregada, por tanto, y... ¿Y hacer discípulos? ¿De qué manera? Enseñándoles lo que yo os he enseñado. De la misma manera que yo os he enseñado, enseñadles. El contenido que yo os he enseñado, enseñarles. Y esto no terminó con los discípulos. Sigue hasta el día de hoy. En primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Voy a voy a leerlo. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1. Un texto hiperconocido dice Pablo imitadme a mí como yo imito a Cristo. Pablo enseñaba, predicaba, evangelizaba como él, imitando a Jesús. Y ese legado, Pablo, nos lo pone en nuestras manos. El Señor lo puso en nuestras manos. Aprender y practicar. Ese, esa es la manera en la que realmente podemos interiorizar y, y permitir que eso realmente nos transforme esas verdades nos transformen de dentro afuera <coughs> Dadas las circunstancias y sabiendo que no hay nada que a Dios se le escape nunca improvisa ¿qué objetivo o qué propósito tiene Dios con todo esto para tu vida y para la vida de la iglesia? ¿Qué es lo que Dios pretende? con todo esto la palabra del señor tiene, como ya hemos leído en romanos tiene objetivos claros y concretos no busca eh, medias tintas busca siempre una proyección en hacia adelante teniendo presente lo de atrás siempre busca un hacia adelante el objetivo último de todo lo que sucede en tu vida romanos 8 29 ser transformados en carácter, mente y naturaleza, cada vez más semejante a la de Cristo que acabamos de leer. Y sabiendo que el objetivo último, lo mejor que Dios tiene preparado, podemos decir con toda seguridad que todo lo que nos sucede colabora para lograr un bien mayor. Romanos 8, 28, todas las cosas nos ayudan para bien. Y si esta propuesta de Dios, de Dios el Padre, para sus hijos es una expresión profunda de su amor, a pesar de todo lo que suceda, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Romanos 8:39, ni principados, ni potestades, ni coronavirus, ni el cierre del local de la iglesia, no hay nada que nos pueda separar del amor del Señor. De hecho, es todo lo contrario. A pesar de nuestra debilidad, si somos verdaderamente sus hijos, todo lo que nos sucede colabora para acercarnos más a los planes y propósitos de Dios. Romanos 8, 26 y 27. Por todo lo anterior, las restricciones de movilidad que estamos sufriendo no son un impedimento real para que podamos vivir la, la experiencia de seguir siendo, el pueblo de Dios, de seguir siendo iglesia. Usa el teléfono para, poder, para ponerte en contacto con los hermanos. El WhatsApp está muy bien, pero no es, pero es una comunicación limitada escuchar la voz de tu hermano o de tu hermana, percibir sus cambios de tono, su silencio, compartir la experiencia de este tiempo de aislamiento, de aislamiento, algún pasaje de la Biblia e incluso un tiempo de oración con esa persona, él ora por ti y tu familia y él al contrario, uno por él, uno por uno y otro por el otro, nos ayudan a evidenciar que la Iglesia trasciende los muros del local de reunión. Y como elemento testimonial, eh, testimonio a la gente que tiene entendido que o puede decir que eh, somos unos caquetas o lo, o lo que sea porque eh, estamos cerrados, el local está cerrado. Ahí eh, me ha llegado una iniciativa que una hermana de la iglesia del puerto de Santa María está haciendo y es eh, eh, ha hecho eh, con alcohol un desinfectante para manos de forma de forma, con, con, por medio de vídeos de YouTube y todo esto, y luego sale a las calles porque eh, los comedores sociales y, y los albergues están cerrados. Entonces, los, la gente que no tiene techo, está no tiene posibilidad de, 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 de tener medios para, para, para estar enterados y para poder tener alimento, para poder tener atención. Pues esta hermanita eh, ha salido a la calle y a las personas que están sin techo le da este botecito de desinfectante y le da un, un sándwich. ¿Maneras creativas de ser luz y sal? Hay. Progresivamente iremos viendo y mostrando maneras. Por eso te animo a que este aislamiento sea percibido como una oportunidad de ser más iglesia, ser más luz y ser más sal. No, no, no nos limitemos o no nos centremos en pensar que solamente cuando estamos reunidos podemos ser aquello para lo cual el Señor nos salvó. Así que, hermanos, eh, espero que este tiempo, sinceramente, sea un tiempo en el que podamos eh, disfrutar de, de, de intimidad con el Señor como familia, de intimidad con el Señor como creyentes, de, ser, de poder ser luz y sal en medio de nuestros vecinos, en medio de nuestra ciudad, aunque estemos encerrados, porque la ayuda y la oración que podamos verter para poder eh, traer paz y consuelo a los corazones de las personas que nos rodean nunca cae en ese corrupto. Que Que Señor nos bendiga.